0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui.
1: Jean-François Julliard, bonjour. Vous êtes directeur général de Greenpeace France depuis 2012. Dans le monde d'après, Greenpeace souhaite dessiner un avenir plus soutenable et désirable. Dans son essai « Où atterrir ?», Bruno Latour, si cher à Noël, propose justement de changer d'orientation par rapport aux politiques classiques qui font exploser les inégalités. J'imagine que ces thèses vous parlent, mais je ne suis pas sûr qu'il faille demander à Greenpeace « Où atterrir ?» quand on a vu comment l'ULM de France-Allemagne s'y est pris lors du dernier euro de football. Sur le site de Greenpeace, on peut y lire que les valeurs de l'ONG sont l'indépendance politique et financière associée à la non-violence en toutes circonstances. Et pourtant, j'ai lu ailleurs sur Internet que vous avez accepté en 1987 un don du gouvernement français de 8,16 millions d'euros. D'ailleurs, en bon guerrier arc ciel que vous êtes chez Greenpeace, un de vos combats principaux porte sur la sortie du nucléaire. Depuis votre arrivée, le nombre d'effectifs a augmenté d'un tiers et la production nucléaire en France a arrêté d'augmenter, alors bravo à vous. Concernant l'indépendance énergétique de la France, il est également écrit sur votre site que seul le recours aux énergies renouvelables nous permettrait d'être autonomes, Mais le lobby nucléaire se garde bien de le reconnaître. Mais assez parlé du nucléaire, vos campagnes portent aussi sur le climat, l'agriculture, les océans et les forêts. On a hâte de vous entendre parler de tout ça. Les micros, les lumières et les caméras sont allumés. J'espère juste que le vent va continuer de souffler dans nos éoliennes pour éviter que tout coupe.
0: Voilà, à mon tour de vous dire bonjour Jean-François Julliard. Bonjour. Après la présentation de Mathieu Briard, il faut peut-être apporter une précision à ce qu'il nous dit sur cet argent du gouvernement français. Ça correspond à quelque chose de très précis qui est un marqueur de
2: l'histoire de Greenpeace. Oui, ça correspond à une sorte de dédommagement qui est venu après le sabotage du Rainbow Warrior, après des tractations d'ailleurs qui n'ont pas été avec Greenpeace directement, mais entre le gouvernement français et le gouvernement néo-zélandais. Parce qu'effectivement, ça fait référence à, ce, à cet attentat euh, commis contre le Rainbow Warrior en 1985, le 10 juillet 1985, dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, où euh, le, le, les services secrets français ont saboté un bateau et entraîné la mort d'un militant et photographe de Greenpeace, Fernando Pereira. Et, 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 et voilà, et ça, ça, a été, euh, ça s'est su en quelques jours, ou quelques semaines, je crois, parce que les Néo-Zélandais, les autorités néo-zélandaises ont eu des doutes, ont commencé par arrêter un couple qui se faisait passer pour des faux touristes suisses, je crois, avant, oui, qu'on, découvre y... Les avant qu'on découvre qu'ils étaient français et membres des services, des services secrets. Et puis ensuite, la presse, à l'époque, a, 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 a beaucoup enquêté sur le sujet et ça aboutit effectivement à, à la révélation d'un vrai secret d'État qui a coûté d'ailleurs sa place au ministre de la Défense de l'époque, Charles Hernu. Euh, tout ça sous un gouvernement... Euh de dirigé gauche. par De Gauche, dirigé par Laurent Fabius, Premier ministre à l'époque, et François Mitterrand,
0: président de la République. Ce qui prouve l'importance de la question du nucléaire, qui est considéré comme une sorte de tabou dans notre
2: pays. Oui, c'est, 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 c'est un sujet qu'il est, qu'il est difficile de discuter sereinement et, et, et tranquillement en France, notamment avec les pouvoirs publics. C'est vrai que depuis, euh, depuis le général de Gaulle, parce que ça remonte à lui, euh, tous les gouvernements successifs ont été pro-nucléaire, tous à différents degrés, hein, mais, euh, mais tous ont euh, soutenu, promu, encouragé, développé euh, l'installation d'une, d'une véritable industrie du nucléaire. Alors d'abord, on parlait de nucléaire militaire. Hein, quand De Gaulle lance ça, c'est pour faire des bombes avant tout. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a un potentiel énergétique et on commence à construire des, des, des centrales pour produire de l'électricité. Mais c'est vrai que euh, tout ça n'a pas changé. Jusqu'à Emmanuel Macron, aujourd'hui, on a des, des chefs d'État qui continuent de dire que le nucléaire est une énergie d'avenir.
0: Alors, on va y revenir plus longuement, mais euh, vous citez le, l'attentat du Rainbow Warrior, qui, euh, qui a été une date très importante dans l'évolution de Greenpeace et dans la, le fait que ce mouvement est devenu beaucoup plus connu dans le monde entier. En 1985, vous étiez adolescent
2: Oui, j'avais 12 ans, moi. Mmh. Alors, vous vous, vous souvenez mmh. de cet épisode Non, je ne me souviens pas précisément. Je me souviens des, des, des récits qui, qu'il y a pu avoir après. Euh, je me souviens d'avoir lu des choses dans la presse, mais plusieurs années après, quand on a commencé à, à réellement savoir aussi. Parce que jusqu'à il y a quelques années, on ne savait pas tout. Et puis, euh, il y a même eu des révélations sur le fait qu'il y avait plusieurs équipes et tout ça qui sont encore, qui sont encore récentes. À l'époque, non. Non, non, c'est un sujet qui m'échappe.
0: Et à l'époque, vous étiez, vous étiez à Paris vous étiez...
2: Non, moi à l'époque j'étais, j'étais à Bordeaux, j'ai grandi dans la région bordelaise, j'y suis resté jusqu'à jusqu'à 18-19 ans, euh, donc euh, pour, avant de venir faire mes études à Paris. Et dans votre famille, on était déjà.
0: On avait déjà conscience des questions euh, écologiques ou pas peu, Ou c'était peu, quelque chose qui ne concernait pas du tout Non, être pour premier...
2: être honnête, peu. Moi, j'ai des, 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 des parents qui étaient très engagés euh, socialement parlant, parce que mon père était éducateur spécialisé, s'occupait de jeunes euh, en difficulté euh, qui, euh, qui, euh, qui sortaient de, de prison très souvent. Ma mère était orthophoniste et travaillait pour la DAS à l'époque, donc euh, dans le service public auprès d'enfants en difficulté. Donc, il y avait cette, cette dimension sociale forte, ça c'est sûr. La question écologique, moins. Euh, alors après, on a quand même fait des, des, des vacances écologiques parce que c'était très à la mode à l'époque, fin des années 70, début des années 80. Je me souviens de vacances en camping-car où euh, on se lavait dans les, les, les mares et les étangs qu'on trouvait euh, dans des chèvreries qui voulaient bien nous accueillir pour quelques jours. Donc je me souviens de ça dans les, dans les, dans les Cévennes notamment ou dans le Massif Central, enfin ces, ces coins-là. Mais voilà, mais ce n'était pas, c'était pas un sujet qui était considéré comme un sujet très... Euh, euh, très politique ou très présent à l'époque, je pense que ce, c'est, c'était, encore, c'était encore les prémices de l'écologie euh, politique notamment, hein. les années 70-80, ça a commencé à peine. En effet, vos et premiers c'est... engagements ne sont d'ailleurs pas des engagements euh, écologiques,
0: vous étiez plutôt tourné vers euh, la caméra, ouais. euh, vers le journalisme, et, et vous, avez... vous êtes allé en Tunisie.
2: Ça. Oui, oui, oui. Moi, j'ai, j'ai commencé, en fait, à, à, à travailler... Enfin, mon premier engagement, finalement, c'est lié à mon service militaire. Moi, je fais partie de cette génération qui devait encore faire son service militaire à quelques années près. Je pense qu'à deux, trois années près, c'était terminé. Mais je n'ai pas pu y échapper. Et en fait, pour le coup, euh, à l'époque, je venais de terminer des études de journalisme et je n'avais aucune envie de faire mon service militaire. Aucune envie parce que je trouvais que c'était à la fois une perte de temps et puis que ça ne correspondait pas du tout à ce à mes valeurs, à mes envies, à mes, à, à, à mes priorités du moment. Et du coup, je me suis déclaré en objecteur de conscience. À l'époque, c'était un statut officiel, il fallait écrire une belle lettre au ministre de la Défense euh, en lui disant que pour des raisons, je ne me souviens plus les phrases exactes, mais pour des raisons morales, éthiques, euh, on refusait de porter les armes, on refusait de porter l'uniforme, et donc on demandait un statut d'objecteur de conscience. Oui,
0: qu'on avait acquis par des combats que, euh, que ma génération Exactement. a menés avant Exactement. l'élection Exactement. de Exactement. Euh,
2: parce que moi, finalement, la c'était présidence une simple, de la voilà, Moi, finalement, c'était une simple formalité, il suffisait de faire ouais. ce courrier, généralement, enfin, sauf euh, euh, exception, mais généralement, on nous accordait ce statut d'objecteur de conscience, et en revanche, la contrepartie, c'est que le service était plus long, alors c'était un service civil, du coup, mais il était plus long, il était de 18 mois au lieu de 12, et, et c'était à nous de trouver trouver une structure qui nous accueille. Donc, à l'époque, c'était très souvent des collectivités locales, des associations de quartiers qui avaient besoin de, de, euh, de, de capacités humaines comme ça, qui ne coûtaient rien, parce qu'on était euh, à peine rémunérés et indemnisés. Et en fait, moi, j'ai fait cette objection de conscience chez Reporters sans frontières, donc organisation qui euh, défend la liberté d'expression à Paris. Et, 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 et c'est comme ça que j'ai découvert euh, cet univers-là de, de, de la défense des, oui, de, de, de la liberté de la presse, de l'indépendance des médias. Et j'y suis resté, comme ça, de, de, de longues années, parce que je suis resté, au final, après mon objection, une bonne dizaine d'années, et, euh, et avec beaucoup de, de missions de terrain, alors beaucoup en Afrique subsaharienne, mais aussi en Tunisie, vous en parliez, en Chine, en Russie, enfin un peu partout, en Afghanistan, sujet d'actualité. Et dans les
0: actions que vous avez menées sur le terrain qu'il s'agisse de la Tunisie ou d'autres pays, vous avez eu des soucis, vous
2: avez été oui, euh, expulsé, parce que... ou ouais. emprisonné. Oui, parce que emprisonné, non, on a été, euh, euh, j'ai été expulsé de, de, de Tunisie et du Burkina Faso euh, et refoulé de plusieurs pays, dont la Chine, à un moment donné. Parce qu'en fait, quand euh, quand euh, reporters sans frontières et, et c'est toujours le cas aujourd'hui ils mènent des, des, des missions d'investigation, c'est généralement pour à la fin euh, dénoncer. Euh, des exactions qui sont souvent commises par les forces de l'ordre local par, euh, ou euh, couvertes par, euh, par les autorités locales ou par, des, ou par des gouvernements. Et c'est vrai qu'en Tunisie notamment, c'était l'époque de, de, de Ben Ali, donc un vrai État policier à l'époque, avec beaucoup de surveillance sur euh, euh, tout et, tout, toute opposition, qu'elle soit politique, euh, intellectuelle ou, euh, ou les rares euh, médias qui essayaient d'avoir une voix un peu indépendante. Et, euh, et, et, et moi j'allais sur place pour essayer d'aider ces, ces, ces journalistes-là et en fait la fois où j'ai été expulsé c'est parce que j'allais sur place alors il y a un peu de provocation là-dedans mais pour distribuer dans les rues de Tunis un journal imprimé clandestinement c'est-à-dire que c'était pour soutenir ce journal qui s'imprimait clandestinement à l'époque en Tunisie mais qui n'avait pas le droit de citer et en gros ils avaient demandé de venir euh, leur donner ce coup de main et leur apporter une espèce de visibilité comme ça avec une délégation qui venait de l'international il y a plusieurs euh, euh, personnes avec nous ça n'a absolument pas plu aux autorités On a distribué ce journal pendant à peu près 4 4 minutes et demie dans l'un des carrefours centraux de de, de Tunis. Des policiers sont sortis de partout, certains en uniforme, d'autres en civil. Ils nous ont jetés dans une voiture, jetés à l'aéroport et on a repris le premier avion pour Paris.
0: La vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues. Des activistes qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons présenté depuis le début six épisodes de ce podcast. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous. En entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. Alors, vous étiez euh, jeune objecteur de conscience. Est-ce que c'est à cette époque que vous avez pris le goût de l'action,
2: des, des coups de poing qu'on, dont on va parler plus tard dans les Gatbis. Oui, tout à fait. Je, j'ai, j'ai découvert ces, ces modes d'action à, à, à cette époque-là. J'ai découvert euh, la désobéissance civile, ça, il s'agit de, de, de ça, et j'ai découvert la, la, euh, l'impact que ça pouvait avoir. C'est-à-dire que je, je, je me suis rendu compte que euh, dans bien des situations euh, Publier des rapports, euh, publier des communiqués de presse, etc., ne suffit pas. Et et c'est souvent le cas, et encore aujourd'hui, malheureusement. On on faisait ça déjà avec Reporters sans frontières, on écrivait des des, des comptes rendus d'investigation, des rapports d'enquête, on communiquait ça à la presse, on faisait des conférences de presse. Et ça, c'est nécessaire mais, mais bien souvent, ça ne suffit pas à faire bouger les lignes, ça ne suffit pas à, à, à obliger un gouvernement, notamment, à réagir. Alors qu'une action comme ça, désobéissante, un peu, euh, un peu, un peu costaud, euh, eh bien, quelque part, ça, ça, ça oblige, à, ça oblige à, à, à réagir. Donc, c'est, c'est, c'est pour moi un mode d'action... Euh, euh complémentaire des autres, mais c'est pour moi un mode d'action nécessaire et utile, qui fait vraiment avancer les choses. Alors, vous
0: parlez de désobéissance civile, vous en avez fait des premières expériences en, en Tunisie, avant que Greenpeace devienne un des leaders de la désobéissance civile non-violente. Mm. Euh, vous étiez déjà inspiré par des, des, des
2: Henri David Thoreau, des Gandhi, des Luther King C'est des choses que j'ai, que j'ai découvert un peu plus tard. Euh, à l'époque... Euh L'inspiration venait plutôt euh, euh, d'autres organisations qui, euh, qui euh, pouvaient faire ça. Parce que c'est vrai que Greenpeace faisait déjà ça à l'époque. Il y avait, euh, il y avait euh, d'autres organisations qui pouvaient. Euh qui pouvaient agir comme ça euh, autour des questions des droits humains, euh, qui n'étaient pas forcément des organisations très constituées d'ailleurs, mais pas mais très souvent des des groupes plus ou moins autonomes, souvent des groupes de dissidents qui venaient de, euh, de qui venaient de pays euh, un peu dictatoriaux et qui voulaient euh, et qui voulaient mener des actions comme ça. Donc c'est plus en fait des des gens qui avaient ça, euh, mais un peu, comme, un peu comme, comme Gandhi finalement, des gens qui, euh, qui avaient vécu réellement euh, euh, la dictature, qui avaient vécu réellement des exactions physiques, des atteintes aux, euh, aux, aux droits humains et tout ça... Qui en passaient par ces modes d'action. Et c'est plutôt ces gens-là qui m'ont inspiré. C'est après que j'ai lu Henri David Soro ou, ou, ou d'autres penseurs de ces, de, ces, de ces questions-là. Ils vous ont beaucoup apporté Oui, ça m'a apporté, parce que ça, euh, parce que ça permet de donner une dimension un peu plus euh, politique à tout ça. Euh, c'est vrai que euh, Soro, notamment, c'est quelqu'un qui reste une, une référence euh, au sein de mouvements comme, comme Greenpeace. Et, et, et qui pas permet de. Pas, pas seulement, pas seulement. Pas seulement. Tous les Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et ça permet de. Euh, bah oui, de, de, de bien comprendre euh, pourquoi, comment, à un moment donné, quelqu'un comme, comme lui ou comme d'autres peuvent en passer par des, par des modes d'action comme ça, oui. et ce que ça peut là aussi euh, euh, déclencher. C'est-à-dire que Soro, il est tout seul quand il, quand il fait ça à l'époque pour s'opposer à... Alors ce qu'il à... a fait, c'est qu'il faut peut-être le dire pour oui, ceux qui nous écoutent... Il, il, il refusé de payer ses impôts, voilà. en fait. Il refusait
0: de payer ses impôts, mmh. mais quels impôts Les, impôts Les impôts qui finançaient imp... la guerre américaine au Mexique c'est ça. et l'esclavage. C'est ça. Et donc, il, a, il est allé en prison pendant une nuit, des amis ont payé une caution. Mmh, mmh. Et c'est à partir de là qu'il a écrit son petit fascicule, la désobéissance. Exactement,
2: exactement. Et je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire, d'ailleurs, à renouveler autour du refus de payer ses impôts. Alors, c'est toujours un sujet un peu sensible, parce que les impôts ont une vraie utilité aussi et tout. Mais je me dis, dans certaines situations, euh, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, j'accepte que mes impôts servent à ça, 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 mais pas, euh, pas autre chose, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de l'urgence climatique, quand on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent public qui va dans des industries euh, polluantes, on se dit il bah, y aurait peut-être un truc à faire autour de je refuse que mes impôts servent à ça, en tout cas.
0: Alors, on va en reparler mmh. des, des modes d'action pour essayer de changer euh, le système et pas le climat, comme le dit si bien Alternativa. Euh, en 2008, je crois que c'est la date à laquelle vous vous retrouvez, finalement, di- euh, secrétaire général de euh, Reporters sans frontières. Que vous avez fait une école de journalisme, puis vous vous retrouvez pour défendre les journalistes sans avoir pu exercer votre métier
2: oui c'est ça, effectivement j'ai, j'ai, j'ai exercé euh, au, au tout début euh, avant, euh, avant même de, de, de rejoindre Reporters sans frontières, avant de faire mon, mon objection de conscience, où j'ai fait quelques piges comme ça à droite à gauche pour faire mes, 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 mes premières armes comme on dit euh, j'ai travaillé à la chaîne parlementaire euh, au tout début de la chaîne parlementaire avant même qu'elle commence à émettre, on était dans les, dans les locaux de la librairie du Sénat pour essayer de réfléchir à ce que pouvait être une chaîne parlementaire à la, à la française mais c'est vrai que je me suis retrouvé à diriger cette organisation euh, sans, sans faire de de, de journalisme au sens classique du terme, parce que Reporters sans Frontières, effectivement, n'est pas un média, mais une, une organisation non gouvernementale au service des médias, au service des journalistes, au service même de la, de la liberté d'information.
0: Quels sont les meilleurs euh, souvenirs, les souvenirs les plus, les, les plus douloureux, et les meilleurs que vous gardez de cette période, puisque vous êtes resté secrétaire général pendant 4 ans, donc pendant 4 ans de combat euh, mmh. Pour la défense des journalistes, on voit des choses se passer
2: Oui, on voit beaucoup de choses. Je me souviens que le, 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 les, les souvenirs à la fois les plus douloureux et les, et les plus euh, réconfortants sont souvent liés aux, aux, aux mêmes affaires. Je me souviens par exemple de, de m'être retrouvé à devoir gérer l'enlèvement de deux journalistes français, et Guéquier, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier en Afghanistan, deux journalistes qui avaient travaillé pour France Télé à l'époque et qui s'étaient fait enlever un un checkpoint sur une route, et qui ont passé plus d'un an et demi. Ça a été le plus long, l'un des plus longs enlèvements de journalistes français. Et c'est vrai que ça a été extrêmement difficile, parce que notre rôle avec Reporters sans frontières, pendant ces moments-là, c'était d'accompagner les familles, de soutenir les familles, d'être là aux côtés des familles, qui sont, bien entendu, euh, euh, complètement abattues par ce qui leur arrive, et d'essayer de contribuer à une mobilisation qui soit utile et efficace. Et c'est pas simple, parce que parfois, euh, ce n'est pas évident de savoir où placer le curseur, entre faire beaucoup de bruit pour faire parler de journalistes qui sont pris en otage, ou au contraire rester silencieux, parce que ça permet à ceux qui travaillent sur le terrain euh, de, de, de faire leur travail plus discrètement et de manière plus efficace. Et, et, et savoir où placer ce curseur, notamment dans les discussions qu'on pouvait avoir avec le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est généralement lui qui est en charge, c'est toujours un sujet extrêmement sensible et délicat. Et, et c'est vrai que ça a été très long, un an et demi, ça a été très long. On vit avec ça au quotidien. Et le jour où ils ont été libérés, c'était un formidable soutien et réconfort. Je me souviens, on était en train de faire une mobilisation à côté du centre euh, Pompidou à, à, à Paris. Et, et, et tout d'un coup, c'est euh, la compagne de l'époque de Hervé Guéquier qui apprend au téléphone que ça y est, ils sont libérés. Elle s'est effondrée en larmes immédiatement, bien sûr. Et, et, et je me souviens que quand je l'ai vue... Mon premier effet, c'est horrible, mais mon premier effet, ça a été de dire, il, il, est, il est mort, quoi, euh, parce que je, je, j'ai vu ses larmes, mais je n'ai pas compris que c'était des larmes de joie tout de suite, et, et mon premier effet, ça a été, a été celui-là, et finalement, quand j'ai compris que non, au contraire, elle venait d'apprendre qu'il était libéré, c'était incroyable. Vous avez eu des échecs aussi, peut-être. Oui, il y a eu des échecs parce qu'il y a eu, euh, il y a beaucoup de frustration sur ces sujets-là. Euh, quand on travaille pendant des euh, des, euh, des semaines ou des mois pour faire libérer un journaliste emprisonné injustement et qu'on n'y parvient pas, c'est extrêmement euh, euh, frustrant et là aussi très très difficile à vivre parfois. Euh, quand on, euh, quand un, là je parlais de, de taponnier Geckière, c'est un enlèvement qui s'est bien terminé, mais il y a des enlèvements qui ne se sont pas bien terminés. Je me souviens de Daniel Pearl qui a été euh, décapité. Euh, euh, c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est impossible à, à, à vivre et à, et à surmonter. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, à essayer de défendre une personne et finalement, ben, on ne trouve pas les bons ressorts parce que ça nous échappe, parce que c'est extrêmement complexe, parce que ça se passe au bout du monde, parce qu'on ne peut pas aller sur place, parce qu'on n'a pas forcément d'interlocuteur et, et, et c'est très difficile à vivre. Ce qui était compliqué, c'était toutes ces... Toutes ces situations-là où on n'a pas d'interlocuteur, finalement. Parce que quand c'est, à la limite un journaliste qui est emprisonné dans les geôles d'un, d'un gouvernement, on a toujours un ministre avec qui on peut essayer de discuter, même si c'est le ministre d'un gouvernement autoritaire. Mais quand ce sont des, des prises d'otages par des... Euh, par des mouvements, souvent par des mouvements terroristes. Qui cherchent qu'est-ce à, à se faire de l'argent. Exactement, de l'argent, de la publicité, euh, gagner en rapport de force, Enfin, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. Ouais.
0: Est-ce que durant cette période, vous avez été euh, appelé à défendre des journalistes qui euh, traitaient de questions environnementales et qui étaient menacés dans leur, dans leur vie ou dans leur liberté Il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent que mmh. les militants de l'environnement, au sens large, hein, pas simplement les journalistes, mmh c'est cette année euh, je crois 227,
2: 227, 227 morts, mmh. c'est énorme c'est un record, ouais. oui oui, oui, et de, et de plus en plus d'ailleurs, et ça, et ça a vraiment euh, contribué pour moi à faire le lien aussi dans ma tête entre, entre Reporters sans frontières et Greenpeace avant même de rejoindre cette organisation euh, je me souviens quand ça nous avait même amené, donc il y avait de plus en plus effectivement de journalistes qui travaillaient sur, ces, sur les sujets environnementaux et qui étaient menacés et ça nous avait amené avec quelques collègues à euh, rédiger complètement un, un, un rapport entier sur ces questions-là au moment de la COP de Copenhague en 2009, donc cette conférence mondiale pour le climat, dont à l'époque on attendait énormément, on pensait que c'était celle qui allait euh, nous sauver du dérèglement climatique, ça s'est pas passé comme ça. C'était un échec. Ouais, c'est c'est un échec. Mais en tout cas, il y avait un vrai mouvement pour la première fois, je pense, dans le, dans le monde de, de montée en puissance du, du, de la question climatique, et on avait publié avec Reporters sans frontières, moi j'y étais encore à cette époque-là, un, un rapport entier sur les menaces qui étaient faites pour les journalistes qui enquêtaient sur des questions environnementales. Donc ça pouvait être des, 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 des journalistes qui enquêtaient sur la pollution des eaux et des rivières en Chine, des journalistes qui enquêtaient sur la déforestation illégale en République démocratique du Congo au Cambodge, et qui étaient brutalisés, menacés. Euh, 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 les familles, leurs familles pouvaient être menacées également. Donc, euh, On sentait bien qu'en fait, les questions environnementales, devenant un sujet d'intérêt majeur politique, économique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques aussi, quand on parle de déforestation illégale, c'est pas simplement euh, les, ceux qui font ça, c'est pas pour le plaisir de couper du bois, c'est parce qu'ils se font de l'argent avec ça. Euh, et, et du coup, euh, ce sujet devenant une priorité, eh bien forcément, euh, les journalistes qui enquêtaient enquêté là, là-dessus devenaient aussi gênants euh, pour ces gouvernements que, que lorsqu'ils avaient enquêté sur des choses plus, euh, plus traditionnelles autour de la politique, autour de la corruption, autour de sujets économiques. Alors comment vous vous retrouvez quatre ans plus tard euh directeur de
0: Greenpeace en fait, Est-ce c'est... que vous estimez qu'il y a une continuité
2: Alors, Il y a une continuité et, euh, à certains égards et, et, et pas, et pas, et pas surtout. Il y a une continuité dans euh, euh, la façon de faire de ces deux organisations parce qu'il y a effectivement cette, euh, cette approche de la désobéissance civile notamment, donc des modes d'action qui sont assez similaires. C'est vrai que euh, le, quand je suis arrivé chez Greenpeace et que pour la première fois, j'ai, 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 j'ai vu comment Greenpeace euh, travaillait sur ses, sur ses actions euh, euh, désobéissantes. Je m'y suis retrouvé naturellement, parce que c'était un peu ce qu'on faisait avec Reporters sans frontières. Euh, donc il y a ça, il y a la dimension internationale qui était là aussi, Reporters sans frontières, Organisation internationale, Greenpeace aussi. Euh, donc y a, et puis il y avait toute cette, tout ce travail de, de, de plaidoyer, comme on dit, c'est-à-dire de, de discussion, de, de travail d'influence auprès des gouvernements. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, d'essayer d'aller convaincre des gouvernements de changer des pratiques. Et, et et ça, ça restait. Donc, euh, donc oui, il y avait des choses qui se, qui se retrouvaient. Après, les sujets sont très, sont très différents. Donc, euh, Sur le contenu même, il y, a, il, y a, il y a des choses qui étaient différentes. Ouais. Mm. Alors aujourd'hui, au moment où nous nous parlons,
0: on fête les 50 ans mm. de Greenpeace. Ça a commencé comment, Greenpeace
2: Ça a commencé en en, en 1971, donc en septembre 71, euh, à Vancouver, au Canada. Et en fait, au début, euh, euh, ce sont des militants écolos euh, canadiens qui rencontrent des militants euh, pacifistes américains qui ne veulent pas faire la guerre du Vietnam, parce qu'en 1971, il y a encore la guerre du Vietnam, elle n'est pas terminée. Et du coup, qui se retrouvent autour d'une première lutte commune qui est celle de l'opposition aux essais nucléaires militaires menés par l'armée américaine au large de l'Alaska. Et, et, et en fait, dans cette, dans cette opposition commune, il y a déjà la dimension euh, Greenpeace, c'est-à-dire qu'il y a la dimension écolo, parce que ces essais menés en mer avaient forcément un impact catastrophique sur la, la faune et la flore sous-marine, et puis le côté peace de Greenpeace, parce que c'était des essais militaires. À l'époque, c'était vraiment sur le nucléaire militaire. Et donc, cette, cette, cette bande de 12 militantes et militants ont, ont eu l'idée assez, assez dingue et assez incroyable de, de, de trouver un bateau, de, d'acheter un vieux bateau, de le, de le remettre à peu près en état, mais vraiment à peu près, et de partir depuis Vancouver, euh, au large de l'Alaska, pour tenter de s'opposer à ces essais menés par l'armée américaine. Ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas pu arriver jusqu'au bout, parce que l'armée américaine l'a su et qu'ils les ont interceptés avant, et puis le bateau n'était pas assez euh, bien équipé pour, pour naviguer dans ces, dans ces eaux-là, donc ils sont rentrés à Vancouver. Très déçus, et comme ils l'ont raconté dans, 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 plusieurs, dans plusieurs ouvrages et tout ça. Mais en fait, quand ils sont arrivés à Vancouver, ils ont découvert qu'il y avait euh, plusieurs centaines de personnes qui les attendaient et que du coup, quelque chose s'était passé. Et en fait, c'est, 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 devenu, ensuite, euh, c'est devenu ensuite Greenpeace. Personne n'avait idée que ça allait créer une organisation qui a, qui a 50 ans aujourd'hui, mais c'est comme ça que c'est né. Et ça a marqué Greenpeace sur le référent nucléaire, alors
0: que Greenpeace, ce n'est pas que le combat contre le nucléaire militaire et le nucléaire civil.
2: Non, 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 et, et, et d'ailleurs, ça, assez rapidement, Greenpeace a travaillé sur d'autres sujets. Euh, assez rapidement, Greenpeace a travaillé sur la protection des, 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 des phoques et des baleines, notamment, qui étaient massivement chassées à l'époque. C'est, c'est, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, euh, mais, euh, même, si ça, même si ça reste, ça, ça reste encore trop. Euh, donc, c'était, c'était aussi des combats pour, pour la nature, pour le, pour le, pour le vivant, euh, mais c'est vrai que dans les premières années, il y avait ces deux pendants. Il y a, il y a eu cette campagne euh, contre les essais euh, militaires nucléaires, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le nucléaire militaire, euh, et puis une partie plus euh, biodiversité pour la protection des espèces, euh, des espèces menacées. est c'est Greenpeace qui vous a transformé en militant écolo Alors c'est Greenpeace qui m'a largement... Euh, euh, euh pour dire ça euh, qui a largement euh, renforcé mon engagement, euh, qui m'a euh, ouvert les yeux sur un certain nombre de sujets que je ne connaissais pas. C'est vrai quand moi j'ai rejoint Greenpeace, je ne mesurais pas, par exemple, donc il y a pas loin de 10 ans maintenant, je ne mesurais pas l'impact que pouvait avoir notre alimentation sur, euh, sur, euh, sur la planète, euh, sur la crise climatique, sur euh, la perte de biodiversité, tout ça. Ce sont des, 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 des sujets que je ne maîtrisais pas et que je ne réalisais pas. Donc c'est vrai que Greenpeace m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de sujets, ça c'est clair. Ça vous a aussi ouvert les yeux sur vous-même aussi, sur vos modes alimentaires Oui, oui, oui. c'est vrai que je suis devenu végétarien il y a huit ans maintenant, parce que quand on a voulu lancer un, un, un travail sur les questions agricoles et alimentaires qui n'existaient pas à l'époque chez Greenpeace en France, et eh bien, ne maîtrisant pas ce sujet, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, j'ai rencontré beaucoup de, de monde, beaucoup de, de, de personnes, des agriculteurs, agricultrices, des personnes qui avaient travaillé là-dessus, des agronomes, des, des gens qui travaillaient et maîtrisaient bien ces sujets-là, et je me suis dit que que ouais, c'était, c'était plus possible de continuer comme ça. Donc euh, voilà Donc, j'ai voulu euh, tenter une expérimentation euh, de, de, de végétarisme. Au départ, je m'étais fixé un objectif modeste. Je me suis dit, je vais faire ça pendant un mois et puis on va voir ce que ça donne. Euh, ce qui m'intéressait, c'était... Et puis finalement, cette expérimentation a duré, euh, bah, a duré depuis huit ans parce que je n'ai pas mangé un bout de viande ni un morceau de poisson depuis huit depuis ans. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est... Aussi, tout ce que ça provoque bah, de discussions, d'échanges, de débats autour d'une table. Euh, voilà, on a cette culture autour de la, de la convivialité des repas en France. Et, et depuis, que je suis végétarien. Bah, très souvent, ça amène à un sujet de discussion euh, dans, les, dans, les, dans les repas de famille ou euh, entre amis, entre collègues ou euh, dans les différentes euh, configurations euh, et les gens avec lesquels je peux me retrouver euh, autour d'une table.
0: Oui, Mais depuis huit ans, les choses ont changé. Autant sans doute il y a 8 ans il était difficile de trouver un plat végétarien dans un restaurant, autant maintenant... On doit pouvoir être considéré comme tous les autres, non
2: C'est ah. pas c'est pas si évident que ça. À Paris, oui. Dans les grandes villes françaises, oui. Euh, c'est pas toujours le cas. C'est oui, pas, pas le toujours le cas. La... Dans le fin fond des Landes, ça doit être un non, peu plus m- m- rigoureux. oui. ben voilà. Euh, on vient tous les deux du sud-ouest. Euh, oui. euh, on on s'est est plutôt confi, oui. Ouais, dans certains coins. Euh, dire, je suis végétarien. Est-ce que vous avez un plat végétarien Ce bah, c'est pas si évident que ça. Mais surtout. Euh, au-delà du fait que, que, que ça devient plus facile de trouver des plats végétariens, c'est que ça continue de questionner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est vrai que les mentalités ont changé là-dessus, il y a beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui ont compris qu'effectivement, il y avait un lien entre la consommation de viande et de poisson et, et, et la protection de l'environnement. Et beaucoup de gens... Euh, euh, essayer de trouver des solutions pour diminuer, faire attention, ou mieux choisir leur viande, ou mieux, ou mieux choisir les, 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 les poissons qu'ils vont consommer. C'est, c'est vrai que c'est devenu un sujet de, de, de discussion plus évident qu'il y a ne serait-ce que, ne serait-ce que 8 ans, mmh. sans parler de ceux qui sont végétariens depuis 20 ou 30 ans, hein, euh, qui ont été des pionniers sur ces sujets-là. Quoi. Pensez-vous d'ailleurs que ce mouvement a contribué à faire prendre conscience de
0: la condition animale, qui est devenue aujourd'hui non pas une priorité, mais enfin... Dont, euh qui va même accoucher de,
2: de propositions de loi, de projet de loi. Oui, oui, je pense que les, pense que les deux sont liés, parce que souvent, quand on, quand on pose la question à, à, des, à des personnes qui sont devenues végétariennes, euh, souvent, la question de la protection animale, de la souffrance animale, vient en premier. Euh, c'est vrai que c'est souvent l'une des principales motivations pour que les gens arrêtent de manger de la viande. C'est Je ne veux plus contribuer à tuer des animaux. C'est vraiment ça. Je ne veux plus manger des animaux pour ne pas les faire, pour ne pas les faire souffrir. Je ne veux plus être responsable de la mort de, 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 euh, du vivant. Il y a, y, a, y a vraiment ça. Et, et, et c'est notamment quelque chose qui euh, devient aujourd'hui euh, assez naturel chez les, chez, les, chez les générations les plus, les plus jeunes il euh, y a beaucoup de, de, euh, de, de, de 15-25 là qui sont, euh, qui sont quand même très soucieux de ça, qui font attention alors, pas tout le monde, hein, c'est, c'est pas non plus une généralisation euh, totale, mais en tout cas il y, y a une vraie euh, approche différente de ces sujets là euh, alors Bon, voilà. Moi, à 18 ans, je ne me posais pas trop cette question-là, c'est clair.
0: Mais derrière le végétarisme, il n'y a pas simplement la question de la condition animale, il y a aussi le fait que nous savons très bien que si l'on continue à consommer trop de viande, on ne pourront pas nourrir toute l'humanité. Et si on réduisait cette consommation de viande, on sait que ce serait beaucoup moins difficile de la nourrir et, de, et, et que ce serait beaucoup
2: moins émetteur de CO2. Oui, oui, il y, y, y a ça. Moi, c'est vrai que ma principale motivation pour arrêter de manger... Que je ne suis
0: pas végétarien. Non, non,
2: mais il y a... Y a, y a... Moi, ma principale motivation pour, pour devenir végétarien, c'était vraiment pour euh, réduire euh, mon impact et montrer qu'on peut réduire son impact, en changeant, son impact sur le climat, notamment, en euh, changeant son alimentation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a construit un système dans le monde qui fait qu'on se retrouve à couper des arbres dans la forêt amazonienne au Brésil pour faire pousser du soja qui va servir à nourrir euh, les bêtes, euh, le, le bétail qu'on va euh, consommer en France et en Europe. C'est euh, d'un point de vue euh, économique aberrant et d'un point de vue environnemental euh, absolument euh, catastrophique. Donc c'est vrai qu'il faut aujourd'hui euh, transformer ça. Il faut aujourd'hui transformer ça et je pense qu'on devrait toutes et tous mesurer effectivement l'impact qu'on peut avoir en changeant sa consommation alimentaire. C'est difficile à faire comprendre ça. Ça prend un peu de temps, mais ça, mais, mais ça vient. Ça vient, et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ces dernières années, malheureusement, de, de, de vastes et larges incendies au Brésil, dans la forêt amazonienne, et qui sont aussi causés par cette déforestation galopante. Donc on essaie de raconter tout ça, et je pense qu'aujourd'hui, ça vient de plus en plus dans, les, dans, la, dans la tête des gens. En tout cas, il y a, Les gens ne vont pas forcément savoir expliquer quel est le lien entre ce qu'il y a dans mon assiette et la, la protection de la planète, mais ils ont compris qu'il y avait un lien. Donc ça permet de, de, de faire attention. Et moi, c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes faire attention. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en train de devenir végétarien, mais en tout cas faire attention, essayer de limiter, penser un peu, à, euh, penser un peu autrement, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la viande dans la vie pour se nourrir.
0: Oui, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu quand je compare avec ce que nous avons connu, ma génération, mm. quand on fauchait des OGM pour expliquer qu'on n'avait pas à avoir des OGM dans nos assiettes et que mm. de toute façon, c'était à la société d'en décider démocratiquement. Là, quand même, entre les méga-feux de du Brésil et, et l'assiette, il y, a, il y a quand même maintenant un, un rapprochement dans, les, oui, dans oui. la mentalité collective. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez Après, on reviendra au nucléaire, évidemment, et, à, et surtout à Greenpeace. Mais pour poursuivre la discussion sur euh, le végétarisme, au-delà du végétarisme, il y a le véganisme. Mm-hmm. Est-ce que vous considérez que c'est euh, comment dire, une forme de, de sectarisme ou, ou est-ce que ça vous paraît... un un prolongement naturel de ceux qui se sentent engagés dans le, dans le végétarisme
2: Alors, moi, je trouve que c'est, c'est un engagement euh, fort et, et, et euh, comment dire ça, que je soutiens. C'est, pour moi, ce n'est pas du tout du sectarisme. Hein. Non, non, quand on discute avec des personnes véganes, il y a une vraie réflexion derrière. Euh, il, y a, il y a une vraie euh, prise de conscience. Et c'est vrai que quand on est végétarien, on limite déjà l'impact qu'on a sur, sur la planète, quand on est végan, on le limite encore plus, parce que végétarien, il y a encore les produits laitiers, et que la consommation des produits laitiers a, elle, elle aussi, un impact sur, sur, sur l'environnement. Quand on est végan, il n'y a plus la consommation de produits laitiers, donc c'est vraiment que du, que du végétal, et, ça, et ça, ça permet de réduire encore son empreinte carbone, c'est-à-dire le, ce qu'on émet ce qu'on comme, comme, comme émission de gaz à effet de serre à son, à, son, à son niveau. Donc je sais que ça a été perçu par certains comme du secteur, non, honnêtement, il suffit de discuter avec des véganes pour 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 comprendre que c'est euh, que c'est un engagement euh, avec personnel, avec des convictions euh, fortes et qui sont euh, et qui sont intéressantes. Est-ce que oui. c'est une forme d'ascétisme Non, c'est une forme de, de de, de, de sobriété, de, de, de frugalité, de, ça permet aussi de, de se poser des questions sur ces sur modes de vie et, et, et on, peut être, on peut être vegan sans, sans souffrir de, de carences alimentaires, sans trouver que tous les repas sont, sont tristes ou je ne sais quoi, comme je l'entends souvent. Moi J'ai, 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 j'ai fait des dîners vegan qui étaient absolument euh, extraordinaires. On découvre aujourd'hui des capacités de, et des, une créativité dans la cuisine végétarienne ou végane qui n'existe pas. Plus forcément, à mon sens, dans la cuisine traditionnelle. Euh, on, on peut aujourd'hui euh, euh, découvrir de la pâtisserie végane qui est vraiment de, 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 de qualité et qui, qui est appréciable. Donc, faut voilà, faut plus penser que, que qu'être végane, c'est quelque chose de, 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 d'un peu terne, d'un peu triste, d'un peu d'un peu dépriant. Non, c'est pas le cas. Non. Oui, ce non. sont
0: des questions d'image qui ont été collées bien souvent oui, par les lobbies, oui. que ce soit pour les écologistes, qui seraient les défenseurs de la bougie. Euh contre le progrès, ou les militants véganes qui seraient des, des, des militants sectaires et insupportables.
2: Oui, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que c'est des clichés. Les véganes sont des gens heureux, joyeux, heureux de vivre, qui ne sont pas, qui ne sont pas aigris et acharnés contre la, contre la Terre entière et contre tout le monde. Non
0: Alors, quand vous êtes arrivé à, à Greenpeace, l'image de Greenpeace, c'était surtout celle de de gens qui sont des combattants, qui sont des gens dangereux, qui remettent en cause euh, les équilibres, qui euh, menacent la la société. Comment vous avez fait pour euh, contribuer à changer l'image de Greenpeace dans l'esprit populaire Parce que c'est en
2: fait souvent (rire) les politiques qui qui s'amusaient à à vous disqualifier En fait, moi, je suis arrivé à Greenpeace à une époque où il y avait un vrai euh, euh, changement de manière de faire au niveau euh, global. Donc, je suis arrivé, euh, je me souviens, à ma première réunion internationale chez Greenpeace, on m'a demandé si j'étais d'accord pour adopter un nouveau mode de fonctionnement. Alors, j'ai dit oui, sans même euh, très bien comprendre ce qu'on me demandait de valider, parce que c'était, je venais juste d'arriver. Mais en tout cas, c'était un vrai euh, basculement dans les façons de faire de Greenpeace. C'est-à-dire qu'on passait à cette époque-là, et ça date vraiment de, 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 de 2012-2013, on passait de euh, euh, faire au nom des gens à faire avec les gens. Et, et, et ça a l'air de, d'un simple slogan comme ça mais, ça, mais ça a tout renversé. C'est-à-dire que pendant des années, effectivement, Greenpeace, c'était euh, la, la vision des choses, c'était qu'un un, un, un petit groupe de gens euh, pouvait changer la face du monde. Et, et euh, on continue de, de, d'être d'accord avec ça, que dans certains cas, ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner. Mais à ce moment-là, on est passé de, on est passé de ça à. Il faut massifier ce mouvement, il faut qu'on soit de plus en plus nombreuses et de plus nombreux, et c'est comme ça qu'on va l'emporter, c'est comme ça qu'on va changer la face du monde. Donc plutôt que faire à la place des gens ou faire au nom des gens, on s'est mis à faire avec les gens. Et ça veut dire que Greenpeace est devenue une organisation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accueillante est euh, beaucoup plus euh, porteuse, et pro- et, et, oui, porteuse de solutions et, et, et dans la proposition de solutions. C'est-à-dire qu'on est passé d'une organisation qui se contentait de dénoncer à une organisation qui a continué de dénoncer. On continue de dénoncer des problèmes aujourd'hui, mais on essaie, autant que possible, d'apporter des solutions. Et c'est vrai que du coup, tout ce travail-là et toute cette approche un peu, un peu différente a rééquilibré un peu la perception qu'on pouvait avoir dans l'opinion publique. Quand vous dites... Euh « On ne on, on fait plus pour, mais on fait avec ». Qui, qui, qui sont ces AVEC ben AVEC, ce sont euh, toutes, les, toutes les militantes et les militants qui veulent bien s'engager avec Greenpeace. Quel milieu prend... Quelle formation on, quel... Tout, tout, tout. Aujourd'hui, on a, on a une cartographie des, 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 des militants et des sympathisants de Greenpeace pour la, pour la France, par exemple, qui est euh, euh, très diversifiée, c'est-à-dire que géographiquement c'est très diversifié, il y a des militants et des militantes de Greenpeace à peu près partout sur le territoire français, il y a à peu près toute la pyramide des âges, euh, voilà, il y a quelques tendances qui se, qui se, qui se dégagent avec plutôt des gens euh, plus urbain plutôt euh, euh, plutôt des gens qui ont entre 35 et 45 ans enfin voilà mais mais globalement euh, on touche à peu près toutes les toutes les audiences aujourd'hui et ce sont ces gens en fait qui vont euh, euh, s'engager avec nous et c'est-à-dire que ce sont ces gens qui vont euh, par exemple on a en France un une une bonne trentaine de groupes locaux euh, dans lesquels il y a euh, des des bénévoles qui vont aller euh, euh, faire campagne localement. Faire campagne localement, ça veut dire aller frapper à la porte de leurs élus locaux pour leur demander ceci ou cela. On l'a fait par exemple récemment sur... euh, les questions de pollution de l'air en ville, on l'a fait sur euh, l'adoption de menus végétariens, on revient à ce sujet-là dans les cantines scolaires, parce qu'il y avait une loi qui imposait euh, d'adopter un menu végétarien euh, hebdomadaire dans les, dans les cantines scolaires, mais sauf que ça ne se fait pas comme ça, et donc nos militants se sont euh, dotés d'outils qu'on a partagés, et ça veut dire que chacun pouvait s'emparer de ces outils-là pour aller frapper à la porte de sa collectivité locale, de son collège, de son lycée parfois, pour, pour faire en sorte que ces sujets-là avancent. Est-ce que vous avez, mais vous
0: avez aussi des militants qui sont des militants chevronnés, presque des professionnels. On ne pénètre pas comme ça dans une centrale nucléaire, on n'aborde pas un, un bateau
2: euh, en pleine mer comme ça. Alors un bateau non, une centrale nucléaire en fait si, quasiment comme ça. On entre dans une centrale nucléaire. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est fou. Mais c'est malheureux, mais c'est vrai. En fait, une centrale nucléaire, c'est protégé par des euh, clôtures. Voilà. Il y a des pelotons de gendarmerie qui, euh, qui sont là en permanence, mais les pelotons de gendarmerie ils, ils ne peuvent pas couvrir une, une surface de plusieurs hectares comme, comme celle d'une centrale nucléaire, donc il suffit d'arriver au bon endroit, au bon moment, et euh, même si les gendarmes sont au courant rapidement, le temps qu'ils arrivent, souvent on a eu le temps de, d'entrer et d'aller, euh, et d'aller euh, bah, coller un message quelque part, euh, afficher une banderole quelque part, euh, euh, dessiner sur un, un, un mur un message, enfin faire ce qu'on était venu, ce qu'on était venu faire. Alors on se dit que... Il n'y a pas que Greenpeace qui peut entrer du coup. Et Mais quand c'est bien
0: on ce nous qu'on... parle de la menace terroriste, on, on commence déjà à avoir... Alors là, on commence à avoir très peur.
2: Mais c'est bien ce qu'on dénonce dans la, dans la fragilité des installations nucléaires, c'est que, en fait...
1: Ready to pop the question and take advantage of 30% off The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Les, les, le, euh, les centrales nucléaires ne sont pas et ne seront à notre sens jamais totalement protégées parce que euh, la, la, la nature même de ces, de ces bâtiments et de ces centrales fait que les surfaces à protéger sont bien trop grandes et que sauf à recouvrir toute une centrale d'un bunker euh, résistant à, à, à tout, euh, on n'y parviendra pas. Et puis, il faut aussi euh, se souvenir que ces centrales ont été euh, construites à une époque où un certain nombre de ces risques n'existaient pas. C'est-à-dire que quand on construit les centrales françaises, la plupart ont été construites entre 1977 et 1987, euh, personne n'imagine qu'en 2001, euh, des terroristes vont euh, plonger des avions sur euh, les Twin Towers à Manhattan et, 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 et cracher des tours euh, comme ça. Donc personne n'imagine que quelqu'un puisse plonger un avion sur une centrale nucléaire. Aujourd'hui, on y pense. Et aujourd'hui, les, les, euh, les, ceux qui, euh, qui euh, travaillent sur les questions de, 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 de sûreté et de sécurité dans les installations nucléaires y pensent. Sauf qu'il euh, faudrait, faudrait tout reprendre à zéro. Il faudrait euh, raser complètement les centrales qui ont été construites dans ces années-là et les reprendre pour les, a- les adapter aux risques, aux risques actuels. Personne ne songeait à l'époque non plus qu'un jour, des euh, centrales pouvaient être victimes de, 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 de conséquences euh, du réchauffement climatique et de, et, de, et de la crise climatique. Par exemple Mais Par exemple, avec un, un, un manque d'eau, euh, il y a de plus en plus de sécheresses qui sont liées à l'accélération de la crise climatique. Or, une centrale nucléaire, si elle ne peut pas se refroidir avec une source d'eau, euh, elle, elle ne peut pas fonctionner. Et il y a un risque de fusion du cœur et, et d'accident euh, nucléaire. Donc, euh, euh, donc, tous ces risques-là n'ont pas été prévus au départ parce qu'ils n'existaient pas, parce qu'ils n'étaient pas dans les têtes de ceux qui ont conçu ces centrales-là.
0: Il peut être aussi envahi par l'eau, c'est le cas de Fukushima, <rire> oui. et c'était le cas aussi de Broy Saint-Louis, ce qu'on appelle la
2: centrale nucléaire de Blaye, en 1999, qu'on surnomme. Tchernobyl. Exactement, exactement, avec cette, cette euh, célèbre tempête en 1999 dans la région bordelaise qui a euh, effectivement failli, euh, euh, failli précipiter une inondation dans la centrale de, de, de Blaye avec euh, euh, des autorités qui ont imaginé euh, évacuer toute l'agglomération bordelaise à l'époque. Le préfet, euh... le, le préfet d'Aquitaine a appelé, il ne m'a pas appelé, j'étais pourtant maire
0: de Bègle qui est juste à côté. Il a appelé Alain Juppé, maire de Bordeaux, en lui disant il se peut qu'on soit
2: conduit à évacuer la population De Bordeaux et de son agglomération. D'après beaucoup d'experts, c'est la fois où on est passé le plus près bah, d'un accident grave dans le le domaine du nucléaire en France. Et pourtant, la centrale de Brouille-Saint-Louis est toujours là, c'est une
0: des plus anciennes. Et le lobby nucléaire a inventé des mots qui rassurent, en
2: parlant. Parce que ce ne sont que des soins palliatifs, en fait. En parlant de grands carénages. Oui, le grand carénage, c'est cette, cette opération euh, que, 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 qu'a lancée EDF, je ne sais même plus quand, mais de, de, de mise à jour de ces centrales et de mise à jour notamment aux normes post-Fukushima. C'est-à-dire qu'après l'accident de, de Fukushima en 2011, euh, l'ASN, qui est l'autorité de sûreté du nucléaire, a imposé à EDF, qui gère toutes les centrales nucléaires en France, des normes de sûreté plus importantes. En disant « ben voilà, on a tiré des leçons, retour d'expérience de la catastrophe de Fukushima » on en tire des leçons, et donc vous devez mettre à jour les centrales françaises. Et, euh, et c'est ce grand carénage, mais ce grand carénage, il prend... On a tellement de réacteurs en France, 58. C'est le 36, pays, maintenant. il faut dire que la France est le pays du monde le plus nucléarisé par rapport au nombre d'habitants. Exactement, et c'est le pays où on a la, la plus forte proportion de notre électricité qui vient, de, qui vient du nucléaire. En France, 75%. c'est 75%. Et quand on voit les, les, les pays qui suivent, on retombe tout de suite à, à 50 ou 40% dans certains pays européens, et très rapidement, ça descend. Même les États-Unis, qui ont beaucoup beaucoup de centrales, c'est, c'est moins de 30% de leur, de leur mix électrique.
0: Alors, il faut... Euh à ce moment de notre conversation, répondre à ceux qui sont en train de nous expliquer que le meilleur moyen, l'un des meilleurs moyens pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est le nucléaire, parce que ça ne produirait pas de, de CO2 et que si on n'a pas le nucléaire, qu'est-ce qu'on va faire Vous voulez nous ramener à la bougie, c'est ça mmh. bah oui,
2: oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un argument qui nous est souvent... Euh souvent euh, évoqués. Euh, nous, on répond à ça plusieurs choses. On répond déjà que le nucléaire, c'est certes peu de CO2, mais c'est tout un tas d'autres euh, risques pour, euh, pour euh, l'environnement. Lesquels Risques de pollution radioactive s'il y a une catastrophe. C.F. Tchernobyl, Island. l'accumulation des déchets dont on ne sait toujours pas quoi faire et qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des, des déchets à peu près partout et c'est déjà un peu le cas pour la France euh, avec ce projet d'enfouissement géologique mais dont personne aujourd'hui n'est capable non plus de dire s'il est suffisamment euh, sûr. Euh, donc il y, y a cette question-là. Ça peut durer plusieurs milliers d'années. Plusieurs centaines de milliers d'années, les déchets radioactifs euh, à à vie longue, c'est plusieurs centaines de milliers d'années. Et puis, il y a aussi la question du coût. Le nucléaire coûte de plus en plus cher. C'est une technologie qu'on maîtrise de moins en moins. Le PR de Flamanville, dans le nord de la France, a pris plusieurs années de retard. C'est-à-dire que le chantier a duré trois fois plus longtemps que prévu et le PR n'est toujours pas en fonction. Et le, coût, le coût a été multiplié lui aussi par trois ou bientôt par quatre. Donnez le chiffre. C'est, c'est impressionnant. C'est, c'est aujourd'hui, plus de, je crois qu'on doit être à plus de 15 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Et, et, et surtout, on n'a pas de, de certitude. EDF a annoncé que ça allait se lancer en 2023 maintenant, sauf que la SN a déjà fait savoir qu'en 2024, il faudrait changer le, le couvercle de la cuve parce qu'il y a déjà des déficiences. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec une centrale qui potentiellement va démarrer pour quelques mois puis devoir s'arrêter pour changer un couvercle de cuve. Mais un couvercle de cuve, c'est quelque ce n'est pas, c'est pas changer le couvercle de sa, de sa marmite. C'est, c'est, c'est quelque chose... Chose qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça veut dire que cette EPR, pour nous, ne va pas fonctionner réellement avant 2025, 2026 peut-être. Et puis il y a le prix du démantèlement d'une centrale. On a l'exemple avec celle de de Panlie, de oui. Euh, c'est, c'est, on, on ne sait pas mesu- on ne sait pas chiffrer le coût du démantèlement d'une centrale aujourd'hui parce qu'on l'a jamais fait jusqu'au bout la en Courte France. La Cour des Comptes n'a pas pu l'évaluer. N'a pas pu l'évaluer. Euh, elle a, en revanche, dit qu'il y avait une sous-estimation de la part d'EDF dans le provisionnement nécessaire à la fois à la gestion des déchets et au coût du démantèlement. Donc on sait que le coût affiché par EDF est, est, est largement sous-estimé. Les assureurs ne veulent pas assurer. Une... C'est vrai, c'est vrai. Et puis, et puis, un argument pour moi qui est, qui est essentiel aussi, c'est que. Même si, on était, même si on est pro-nucléaire, il y a des gens qui sont pro-nucléaire, c'est leur, c'est, c'est leur droit, même quand on est pro-nucléaire, je n'ai rencontré personne aujourd'hui qui était capable de me dire comment est-ce que le nucléaire pouvait contribuer à réduire euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre. Si on, veut, on a fait un calcul, nous, chez Greenpeace, si on voulait réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, il faudrait construire un nouveau réacteur dans le monde chaque semaine pendant 20 ans. On n'est pas capable de faire ça. Personne ne sait faire ça. Construire un nouveau réacteur en, euh, chaque semaine pendant, pendant 20 ans... Quand on voit l'état des constructions des réacteurs aujourd'hui, ce n'est, ce n'est pas possible. Euh, c'est, c'est extrêmement compliqué et long de construire un réacteur. Il y a de moins en moins de pays qui ont envie de le faire parce que c'est euh, des coûts astronomiques, parce que c'est une acceptabilité sociale qui est, euh, qui, est, euh, qui est amoindrie. Il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas de nucléaire. Qui sont, il y a plus de pays aujourd'hui qui sont en train d'en sortir ou qui annoncent leur sortie que, que de pays qui veulent augmenter leur part de nucléaire. Alors les alternatives ben les alternatives, c'est à la fois euh, une question de réduction de notre consommation énergétique, et il faut en commencer par ça, c'est-à-dire éviter déjà de gaspiller autant d'électricité et d'énergie qu'on ne le fait aujourd'hui, donc ça veut dire repenser nos, nos modes de vie, repenser notre consommation d'énergie, et ensuite, une fois qu'on sera capable de dire qu'on peut baisser notre consommation euh, d'énergie, parce que nos besoins sont moindres qu'on ne l'imagine, eh bien, c'est, euh, les, pour nous, c'est les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, euh, agences, y compris des agences de l'État, comme l'ADEME ou RTE, qui est le réseau de transport, d'électricité, qui ont fait pour les services de l'État, pour des besoins d'expertise et tout ça, des scénarios qui disent que c'est possible d'atteindre 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2040 ou 2050 en France, et que ce sera bénéfique d'un point de vue environnemental et bénéfique d'un point de vue économique. Ça coûtera moins cher que d'investir dans de nouveaux centrales nucléaires ou de rénover à travers le grand carénage les réacteurs existants. Et ça, ce n'est pas Greenpeace qui le dit, ce n'est pas une organisation euh, anti-nucléaire, c'est les services de l'État qui, le, qui, le, qui l'écrivent noir sur blanc. Ah oui, mais les défenseurs du nucléaire vont vous dire « Mais regardez l'Allemagne,
0: ils ont encore beaucoup de mines de, d'exploitation de charbon » alors qu'ils ont décidé de sortir du nucléaire. Mais ils ne disent pas quelle est la part des énergies renouvelables en Allemagne par oui. rapport à
2: la France. Et, et, et souvent, on dit à tort que euh, depuis que les Allemands ont annoncé leur sortie du nucléaire, ils ont finalement remplacé du nucléaire par des centrales à charbon. Et ce n'est pas vrai. Ils ont euh, remplacé les centrales nucléaires par des énergies renouvelables. Il y a un problème avec le charbon en Allemagne, ça c'est sûr, mais ce n'est c'est pas, euh, pas lié à la sortie du nucléaire. Ce problème existait avant. Et d'ailleurs, les Allemands ont euh, à la fois annoncé une sortie du nucléaire pour 2022, donc on y est quasiment, et et une sortie du charbon maintenant pour 2038 donc, ça veut dire qu'il travaille sur les deux sujets. Et, et, et je ne fais pas du modèle allemand un, un modèle parfait ou quoi que ce soit. Il y a plein, il y a plein de choses qui ne vont pas en Allemagne. Et Greenpeace, le bureau de Greenpeace en Allemagne est le plus puissant de tous les bureaux de Greenpeace dans le monde. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup en Allemagne. Et notamment sur les questions de, de, euh, liées à l'utilisation des, du, du charbon pour produire l'électricité. Mais il y a malgré tout une, une, une dynamique qui est enclenchée dans certains pays pour développer les énergies renouvelables. L'Allemagne en fait partie, mais ce n'est pas les seuls. Les pays d'Europe du Nord aussi et, 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 et sur d'autres continents qu'on ne retrouve pas en France. En France, on a un vrai retard sur le développement des énergies renouvelables.
0: Puis l'énergie nucléaire, dernier argument peut-être, c'est une énergie qui n'a aucune souplesse. C'est pour ça qu'on a inventé par exemple les heures
2: creuses, c'est-à-dire qu'elle produit tout le temps, ne
0: exact- s'adapte pas comme
2: <coughs> Oui, ex- exactement. Et puis euh, quand on, on dit, parce qu'à l'inverse, souvent les, les détracteurs des énergies renouvelables disent que le problème avec le solaire et l'éolien, c'est que ce sont des, énergies, euh, des sources d'énergie intermittentes. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production photovoltaïque. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de production euh, d'éolien. En fait, le le, le nucléaire est aussi intermittent. Quand on voit le nombre de mises à l'arrêt des réacteurs pour des opérations de maintenance, pour des problèmes divers et variés... Ce n'est pas vrai de dire que le nucléaire produit, produit en permanence. Il y a d'ailleurs une, une, une perte d'exploitation au cours de ces dernières années parce que, parce que, parce que c'est compliqué de maintenir des réacteurs nucléaires en, en, en l'état. Surtout qu'aujourd'hui, on est avec une bonne majorité des réacteurs français qui arrivent à cet âge de 40 ans qui était la durée initiale prévue pour faire fonctionner ces, ces, ces réacteurs. Donc on a des réacteurs qui deviennent de plus en plus anciens. Comment AG. vous
0: expliquez qu'y compris des écolos se battent contre des projets de, d'éoliennes, et notamment d'éoliennes offshore, alors que la France est à trois façades maritimes et qu'elle n'a qu'un
2: champ d'éoliennes offshore alors, il y, a, il y a plusieurs choses, parce que effectivement euh, nous on soutient les, 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 l'éolien et les énergies renouvelables, après ça ne veut pas dire qu'on est euh, aveugle sur ce qui est fait. Il peut aussi y avoir euh, des projets mal faits, mal pensés, euh, euh, mal conçus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a, euh, notamment dans la, dans la baie de Saint-Brieuc, un projet qui est très contesté parce que euh, c'est des éoliennes offshore qui euh, euh, donc sont censées être plantées dans le, dans le sous-sol marin et que visiblement ils n'arrivent pas à creuser donc ils sont en train de, 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 de causer des dommages au sous-sol marin et ce qui a amené effectivement euh, euh, des écolos, des organisations environnementales à dénoncer ce, ce, ce projet-là. Donc ce n'est pas parce qu'on soutient l'éolien qu'il faut fermer les yeux aussi sur les problèmes que peuvent causer l'éolien euh, et l'impact que l'éolien peut avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un potentiel de développement des énergies renouvelables en France, notamment avec l'éolien offshore, qui est phénoménal. Et qu'on peut aussi bien penser ces, ces, ces projets-là, qu'on peut faire en sorte de limiter, d'amoindrir leur impact sur l'environnement. Aucune source d'énergie n'est parfaite, de toute façon. Aucune source n'est sans euh, douleur et sans impact sur, euh, Il y sur, sur l'environnement. Propre. Il n'y a pas d'énergie propre à 100%, ça c'est sûr. Mais entre construire de nouveaux EPR et euh, des fermes d'éolien offshore, moi c'est clair que j'ai choisi.
0: Par exemple, le... Quand vous dites qu'on a multiplié par 10 le, le prix de l'EPR, je crois que c'est autour de 14 milliards, donc c'est 14 milliards, admettons qu'on les investisse dans l'isolation
2: des bâtiments. Ah ben c'est, c'est une priorité, mais alors c'est une priorité affichée là aussi par tous les gouvernements quasiment font de la rénovation énergétique une priorité. Sauf que souvent, c'est une priorité sur le papier et, et, et ce n'est pas suivi d'effet. Et ensuite, c'est un sujet qui est complexe aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a un, un, un gouvernement, par exemple, qui veut absolument faire du chiffre. Donc, il va communiquer sur des rénovations performantes alors qu'en fait, il ne parle pas de rénovation performante. C'est-à-dire que dans les calculs, on va prendre euh, le, le, l'isolation, le, le remplacement de trois fenêtres dans une maison, euh, euh, le, le, l'isolation des combles et, 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 et sous les toits dans une autre, euh, une troisième opération, un changement de chaudière dans une autre, et puis on va dire que ça, c'est une rénovation performante. Et en fait, non. Parce que si on isole des bouts comme ça, des morceaux de rénovation à droite et à gauche, en fait, ça, ne, ça n'a pas l'effet escompté. Parce que dans une vraie rénovation thermique, l'effet escompté, c'est à la fois réduire la consommation d'énergie, donc réduire l'impact sur, le, sur l'environnement, et améliorer la, 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 la qualité de vie et le confort de ceux qui vivent dans ce, dans, ce, dans ce logement-là. Mais pour ça, il faut faire de vraies rénovations performantes. Le problème, c'est que ces rénovations, elles coûtent cher. Donc s'il n'y a pas un vrai soutien massif de l'État là-dessus peu de gens ont la capacité financière à, à, à mener ces rénovations oui. euh, performantes. Alors que ça devrait être une priorité. Et c'est une priorité, pour le coup, sociale et environnementale. Donc, euh, on devrait euh, connaître un vrai engagement là-dessus. D'autant que les bâtiments passoires, c'est souvent, euh,
0: ce sont souvent des familles modestes qui sont victimes de, la, ben oui. de ce qu'on appelle la précarité énergétique.
2: Bien sûr, bien sûr. Et nous, on Donc, demande... c'est
0: un, ça a une implication sociale exactement,
2: exactement. Et nous, on demande, avec d'autres organisations, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, avec la Fondation Abbé Pierre, avec un collectif qui s'appelle le collectif Rénovons, on demande à ce qu'il y ait un reste à charge zéro pour ces familles-là. C'est-à-dire que euh, les familles qui, n'ont, qui, n'ont, qui ont très peu de moyens devraient pouvoir bénéficier de ces rénovations performantes mais sans, euh, sans, sans investir le, 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 le moindre argent qu'ils n'ont pas de toute façon. Et aujourd'hui, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas ce, ce, ce soutien-là, ces rénovations elles ne se feront pas. Donc il n'y aura pas d'économie d'énergie, donc il n'y aura pas d'impact positif sur l'environnement et ces familles continueront de souffrir de précarité énergétique, c'est-à-dire euh, euh, mal chauffées, euh, principalement euh, à vivre dans le, dans le froid, dans l'humidité avec toutes les conséquences sanitaires que ça, et c'est, c'est extrêmement grave.
0: Alors au début de notre entretien, vous avez dit, on, euh, pendant longtemps, Greenpeace parlait au nom des autres, et puis il fallait faire avec. Donc vous venez d'évoquer, par exemple, la fondation euh, Abbé Pierre, mm-hmm. et vous avez, j'allais dire, opéré une véritable, une petite révolution euh, à Greenpeace, en vous rapprochant, en essayant de discuter avec un adversaire historique, notamment sur la question du nucléaire, la CGT. Et vous avez engagé
2: beaucoup de discussions et de réflexions communes avec Philippe Martinez. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, on s'est, s'est rencontré avec Philippe Martinez la première fois, il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant, au contre-sommet du G7 à Biarritz à l'initiative d'Attac, euh, l'organisation intermondialiste qui nous avait invités à discuter justement de euh, comment concilier euh, fin du monde et fin de mois. Et en fait, on s'est rendu compte avec Philippe Martinez, on ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais rencontrés, qu'on avait euh, euh, des envies communes, des envies de dépasser un peu justement nos, nos, nos divergences et d'essayer de voir s'il n'y avait pas au final plus de choses qui nous rapprochaient que de choses qui nous divisaient et donc on a multiplié comme ça les, les, les rencontres et les discussions et on s'est rendu compte que oui, qu'il y a beaucoup de sujets qui nous rapprochent, beaucoup de sujets qui rapprochent les, 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 les salariés représentés par la, par la CGT et les militants écolo que, que nous sommes et donc on a commencé à se dire mais pourquoi pas construire quelque chose ensemble et en fait ce quelque chose ensemble c'est devenu un collectif qui s'appelle plus jamais ça aujourd'hui dans lequel il y, euh, y a la CGT mais aussi solidaire FSU la Confédération Paysanne, Oxfam les Amis de la Terre, ATTAC, Greenpeace et, 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 et d'autres et aujourd'hui Euh, Ce qui qui est génial dans cette initiative-là, c'est qu'on arrive à à, construire des propositions qui sont, euh, de notre point de vue en tout cas, euh, souhaitables d'un point de vue euh, social, pour réduire les inégalités sociales, pour euh, maintenir l'emploi et protéger l'emploi, et pour euh, pour le climat et les questions environnementales. Et ça nous a amené à sortir ensemble, à publier ensemble cet été ce qu'on appelait un plan de rupture dans lequel il y a euh, 36 ou 37 propositions euh, qui sont, euh, pour nous, euh, des choses qui nous permettraient effectivement de, de, de transformer notre société et de la rendre réellement euh, écologique et sociale.
0: Qu'est-ce qui le différencie de, de pouvoir de vivre de Nicolas Hulot et, et Laurent Berger de la CFDT
2: En fait, c'est, ce sont des approches un peu, un peu différentes. C'est-à-dire que nous, on s'est dit que si on voulait rendre ça euh, concret, il fallait euh, aller dans le réel. Euh, c'est-à-dire que du coup on est parti de, euh, de, de lutte locale ou de lutte emblématique et on a choisi au départ euh, plusieurs sites notamment la chapelle d'Arblay qui est une usine de production de papier recyclé à côté de, de Rouen qui est, euh, qui est fermée à l'heure actuelle parce que le propriétaire, un groupe, un groupe finlandais a décidé de délocaliser en gros pour aller produire du papier non recyclé cette fois en Amérique latine et donc on s'est dit qu'il fallait, euh, que c'était typiquement le genre d'industrie qu'il fallait sauver parce que euh, papier recyclé euh, 250 emplois à proximité de, de Paris qui alimentait la presse, notamment en papier recyclé, en papier journal recyclé. Et du coup, on est, on est, on est parti de cette lutte-là, du, du, du réel. Donc on a été rencontrer les salariés qui, qui, qui ont perdu leur emploi sur place et essayer de dire qu'il fallait sauver cette entreprise-là parce qu'elle était symbolique d'une industrie qui se réconcilie avec la protection de l'environnement. Et, et c'est un peu ce qui nous différencie, je trouve, moi, en tout cas, du, du pacte du pouvoir de vivre, c'est qu'on est... On est, parti de, on est parti du terrain, on est parti des préoccupations quotidiennes et, 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 et directes des salariés qu'on a pu rencontrer. Bon, euh, ça,
0: ça, ça doit mettre... Ce, ce qui se passe entre vous et Philippe Martinez, ça doit mettre en difficulté le secrétaire général de la CGT vis-à-vis d'un certain nombre de ces, de ces fédérations. Je pense à la métallurgie, à tous ces secteurs qui vont être mis en péril euh, et qui vont avoir des difficultés qu'il faudra assumer euh, par rapport...
2: Euh, au dérèglement climatique et à la mise en œuvre de, de nouvelles politiques Il faudrait lui poser la question à lui, mais oui, je pense que ça le met en difficulté parfois, mais il, il assume ça pleinement, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir à choisir, et je, 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 je me fais son porte-parole en quelque sorte, mais on ne devrait plus avoir à choisir, justement, entre une préoccupation de fin du mois et une préoccupation de fin du monde. Et il dit aujourd'hui on se retrouve avec des salariés qui euh, qui travaillent dans des secteurs euh, considérés comme polluants, euh, l'industrie des énergies fossiles par exemple, donc euh, ceux qui travaillent dans dans le le, le domaine euh, du raffinage de pétrole ou de la production d'hydrocarbures et tout ça, et qui n'ont pas plus envie que les autres de polluer la planète qui ont tout autant envie que, 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 euh, que vous et moi euh, de, de faire quelque chose pour protéger la planète. Sauf qu'on ne leur laisse pas la possibilité et qu'on ne fait que les accuser de contribuer à creuser la crise climatique. Et donc ce qui l'intéresse, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'essayer de dépasser ça et d'essayer de dire comment est-ce qu'on peut, y compris pour les euh, personnes qui travaillent dans les secteurs considérés comme les plus polluants, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. C'est avec nous, Greenpeace et globalement le mouvement climat. On demande la fin de l'extraction d'hydrocarbures. Donc la fin du pétrole, la fin du charbon, la fin du gaz. Hein, on n'est pas les seuls. Les seuls. Les L'AIE en parle aussi. <coughs> Exactement. Et le GIEC, le, les scientifiques du climat le, le recommandent et tout ça. Mais euh, ces industries-là, rien que pour la France, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait Alors, Alors voilà, en... vous y travaillez déjà On y travaille déjà. On y travaille déjà. Et on a choisi, là aussi, on est parti d'un site concret qui est la raffinerie de Grand Puy, qui est en, en, en Seine-et-Marne, que j'ai été visiter. Euh, euh, et du coup avec ce, sur ce site-là, on essaie de travailler avec les salariés, donc c'est une raffinerie que, que, que Total possède, et en fait Total a proposé un projet de réorganisation de cette, euh, raffinerie, de cette raffinerie qui pour nous est une véritable opération de communication et de greenwashing, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils font croire que leurs nouvelles activités vont être euh, bonnes pour la, l'environnement alors qu'en réalité ça va être tout autant polluant que, que, que raffiner du pétrole et, euh, et tout ça avec un, un, un risque de, de perte d'emploi pour pour un certain nombre de salariés. Et donc l'idée, c'est qu'on s'est rapproché, euh, avec, grâce à la CGT, puisque la CGT est présente sur place, on s'est rapproché des salariés, et là on essaie de travailler ensemble à la construction d'une alternative pour à la fois sauver ce site, et faire en sorte que ce site, sauver les emplois des personnes qui travaillent sur ce site, et faire en sorte que ce site... Prépare la suite, prépare l'avenir. Et, et, et je ne sais pas si on va y arriver. Si on n'y arrive pas, tant pis, on aura essayé quelque chose. Mais si on y arrive, je, je trouve ça génial qu'on arrive à, à se mettre euh, euh, côte à côte des militants écolos et des raffineurs de pétrole et essayer d'inventer le monde de demain. Mais alors c'est là où on se tape un petit peu la, la tête sur le mur en se disant mais
0: pourquoi Greenpeace et pourquoi pas des, un parti politique comme ELV, dont ce serait le, le devoir de se rapprocher de syndicats et de ce secteur économique qui va être
2: particulièrement impacté par le, le dérèglement climatique bah Bonne question. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ou pas plus euh, Je n'en sais rien. Là aussi, c'est, c'est eux qu'il faudrait poser la question. Mais en tout cas, nous, notre rôle, et, et dans ce collectif Plus Jamais Ça, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est qu'on on, on formule des propositions qui nous paraissent intéressantes. On essaie quelque part de... Euh, montrer l'exemple en disant bah, nous on a réussi, associations environnementale et syndicat, à se mettre autour d'une table à discuter, et à travailler ensemble, c'est pas simplement à discuter, à travailler ensemble et à porter ensemble des propositions, donc quelque part vous, parti politique, vous devriez vous en inspirer et on vous fait des propositions dont vous pouvez vous emparer pour vos programmes, pour votre campagne une présidentielle dans quelques mois donc c'est le moment ou jamais et d'essayer quelque part de nourrir le débat politique qui est en train de, de, d'arriver avec des sujets qui nous apparaissent comme étant des, des préoccupations majeures et, euh, et des solutions un peu innovantes. Maintenant, euh, chacun son job, nous on fait ça, et c'est ensuite aux responsables politiques de s'en emparer et de porter ça le euh, bah Oui, mais, dans le mais débat ce que vous politique. dites là, c'est quand
0: même très inquiétant sur l'état de notre démocratie. Ça veut dire que s'il si, euh, y a autant de, d'affrontements ou en tout cas d'incompréhensions – Entre les milieux syndicaux, y euh, compris d'ailleurs certains secteurs économiques et les, et les partis politiques, ça veut dire que les, les partis politiques sont quand même dans, dans un triste État. Eux aussi, ils ont besoin d'un grand carénage.
2: – Oui, certainement. Oui, certainement. Je ne je, je suis pas... Euh, je suis pas euh... Expert, euh, expert en la matière mais euh, euh, moi j'ai jamais été adhérent d'un parti politique donc euh, je les connais pas bien à l'intérieur mais oui c'est sûr qu'il y a des choses à renouveler à réinventer mais on le voit bien depuis quelques années déjà avec l'apparition de nouveaux euh, mouvements politiques ou de nouvelles formations on sent bien que les partis traditionnels et un peu anciens ont été euh, largement bousculés ces derniers temps donc euh euh, voilà, et, et, et on le voit euh, on le mesure déjà à l'aune de ces quelques mois déjà de pré-campagne présidentielle, que ce n'est pas simple enfin voilà, aujourd'hui on se retrouve avec des primaires un peu dans tous les sens, ou des candidats déclarés dans tous les sens, enfin voilà qui personne n'est capable aujourd'hui de savoir qui, sera, euh, qui seront les candidates et les candidats euh, à la fin euh, mais c'est vrai que quand euh, Nous, Association Environnementale, et dans le collectif Plus Jamais Ça, on on fait partie de ceux qui se disent qu'à un moment donné, c'est vrai que pour obtenir euh, les meilleures chances d'avoir un futur président ou présidente qui soit fort et vraiment convaincu sur les questions écologiques et sociales, euh, ben, ce serait bien qu'il y ait un seul candidat ou une seule candidate qui porte ces valeurs-là. Là, Euh, là, quand on regarde les candidates et les candidats qui portent ces valeurs-là, il y en a. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais il y en a presque trop. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui 10, 12, 15, je ne sais combien... C'est dilu. Mm. Ce qui sera aussi important, c'est d'avoir une majorité parlementaire. Tout à fait. Ce sera la suite après
0: la présidentielle. Ouais. Mm. Euh, ce sont des, d'ailleurs des ONG qui ont euh, saisi euh, le, la justice avec euh, l'affaire du siècle, mm-hmm. dont Greenpeace était un, un des représentants, avec Oxfam, avec la fondation Nicolas Hulot. Et notre affaire à tous. Elle avait notre affaire à tous. Mm. Euh, je dis ça parce qu'on est en train de s'apercevoir que la question du droit de la justice climatique est en train d'avancer à grands pas. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une piste pour, le, pour contraindre les gouvernements à, à être conformes aux engagements qu'ils prennent devant les citoyens
2: Oui, tout à fait. Absolument, j'en suis convaincu. On est en train de construire un, un, un véritable droit du climat, ou droit de l'environnement, ou droit de la nature, même droit du vivant, enfin on peut lui donner plusieurs appellations, euh, qui n'existaient pas jusque-là. Et, 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 et je trouve qu'effectivement, le fait que ces recours euh, en justice, ces plaintes se soient multipliées au cours des dernières, des dernières années, en France et ailleurs d'ailleurs, hein, ce n'est pas un mouvement français, il y en a, il y en a dans, dans, beaucoup, a dans ailleurs, beaucoup de pays, et ça a réussi, en Hollande et dans exactement, dans ce... ou en Allemagne, ou dans, ou dans différents pays, ça, ça a permis des, des avancées. Euh, c'est quelque chose de nouveau, mais qui est... Euh, euh, réellement prometteur. C'est-à-dire, je pense que euh, tous les recours qui sont déposés aujourd'hui vont permettre euh, l'apparition euh, de, de, de futurs recours qui seront plus solides encore. Parce qu'à chaque fois, le droit se renforce aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite avancée, même si elle n'est pas euh, suffisante, elle permet au prochain recours de bâtir là-dessus et de poser une pierre supplémentaire à tout ça. Donc, donc on est réellement en train de construire quelque chose qui va faire en sorte qu'à un moment donné, euh, les tribunaux auront un rôle absolument déterminant euh, dans euh, la lutte contre le dérèglement climatique, dans euh, la lutte contre la, la perte de biodiversité et tous, ces, et tous ces sujets-là. Donc il faut multiplier ces recours, c'est vraiment une voie euh, euh, nouvelle mais nécessaire, c'est pas une baguette magique non plus, mais c'est complémentaire de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et c'est vrai que on, on, on l'a vu à travers l'affaire du siècle. C'est vrai que l'affaire du siècle, ça a eu un retentissement extrêmement fort, ça a eu un impact extrêmement fort, parce que du fait que ce soit un recours en justice, ça a obligé le gouvernement à nous répondre. Ce n'est pas pour ça qu'il a, que sa réponse est satisfaisante, mais au moins, ça lui a obligé à se justifier, à, 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 à répondre publiquement et à répondre aux, aux, aux tribunaux. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas obtenu s'il n'y avait pas eu cette... Cette pression de la justice. Un État ne peut pas euh, complètement, sauf dans un État réellement autoritaire, mais il ne peut pas complètement se soumettre à des. À, à ce, ne, ne pas respecter plutôt pardon, des, des, des décisions de justice. Donc il a, dû, il a dû répondre. Autrement dit, le droit est sans doute un des outils les plus performants
0: pour euh, s'imposer aux égoïsmes et, et euh, ou, disons, euh, à l'amateurisme de certains, de certains États. Je, je pense. Euh, à des conventions internationales contraignantes mmh. comme celle qui a permis de mettre fin au, au trou de
2: l'ozone ou de sanctuariser l'Antarctique Oui, mais quand on regarde un peu l'histoire des, des, des luttes environnementales, euh, très souvent, les victoires, elles ont été euh, sacralisées du droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, ce sont des, des traités, des conventions, des normes, des lois, des règlements qui sont venus, euh, qui sont venus euh, euh, sacraliser tout ça et s'assurer que ces victoires étaient pérennes, que ce n'était pas simplement une victoire politique parce qu'il y avait une décision politique à un moment donné. Donc c'est important d'avoir des victoires politiques, mais il faut qu'elles soient, euh, euh, qu'elles soient maintenues dans le temps. Et souvent, c'est le droit qui, per- qui, qui permet ça. Et c'est vrai que le droit permet de de contraindre là où on n'arrive pas à convaincre. Et, et, et très souvent, on n'arrive pas à convaincre parce que beaucoup de gouvernements ne veulent pas changer leur façon de faire, ne veulent pas aller plus loin qu'ils ne le font dans les, les transformations sociétales nécessaires pour avancer, notamment dans la, dans la, dans la course contre la, la crise climatique. Et, et, et si à un moment donné, ben les, les tribunaux viennent s'imposer dans ce débat-là, ça peut changer réellement les choses.
0: Alors par exemple, prenons la notion d'écocide. Mm-hmm. Qui prend de plus en plus d'importance. Mais le gouvernement français a a répondu, c'est le coup de pied de l'âne, en disant on va parler de de délit d'écocide. Ce qui est réclamé par les juristes internationaux, c'est la question du crime d'écocide, qui commence quand même à prendre beaucoup d'ampleur. Vous pensez que c'est un pas important Si Si on arrive à le faire reconnaître
2: oui, je pense que c'est, 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 c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on euh, n'a pas obtenu ce qu'on imaginait là. Donc effectivement, on est passé d'un crime d'écocide à un délit d'écocide, donc euh, beaucoup moins fort. Et puis même dans l'application de ce délit, il faudrait prouver quelque part qu'il y a eu une intention délibérée de la part de, 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 euh, de ceux qui pourraient s'être rendus coupables de pollution environnementale. Or, euh, généralement, personne, enfin c'est extrêmement compliqué de prouver qu'il y a eu une intention délibérée d'aller polluer la planète. Ça ne se passe aussi. pas comme ça. Oui, mais, mais vous n'allez euh, pas prouver que, que c'était difficile. délibéré. C'est intentionnel et tout ça. Mais, mais encore une fois, c'est, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait là, mais la, la prochaine fois, on, on, on va graduer ça euh, vers le haut. C'est-à-dire que la prochaine fois, ce sera un peu plus, un peu plus fort, un peu plus contraignant, euh, avec un périmètre un peu plus large. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait, qu'on fait avancer les choses. Le, le vrai problème, c'est qu'on on, on devrait pouvoir avancer plus vite que ça. Le vrai problème, c'est qu'on a euh, 20 ans ou 30 ans de retard dans ces, dans ces combats-là. C'est-à-dire que l'écocide, on aurait dû obtenir ça il y a 20 ans. Euh, la loi climat dont s'est gargarisé le gouvernement euh, Macron, euh, euh, la loi climat et résilience qui a été adoptée il y a, il y a quelques mois, euh, cette loi, moi je l'aurais applaudi euh, dès demain, si elle avait été votée il y a, il y a, il y a 20 ou 30 ans. On, on, on a 20 ou 30 ans de retard par rapport à ce qu'on devrait faire.
0: Oui, énormément. Si on prend le, l'exemple de l'écocide, la première fois que ce mot a été utilisé, c'est par un Américain au moment de... La, quand les, les troupes américaines sur les, ont jeté de diffuser de l'agent orange mmh. euh, sur, euh, sur, les forêts, sur les forêts vietnamiennes. Parlons aussi de cet autre aspect qui est très important, de la relation au monde des vivants, comme le dit euh, Baptiste Morizot et quelques autres euh, éco-philosophes. Et que pensez-vous de l'initiative qui a été prise par Camille de Toledo, le Parlement de Loire, pour donner une personnalité juridique à la Loire, de la même manière que les Néo-Zélandais ont donné une personnalité juridique au fleuve Wanganui, qui est un fleuve sacré pour
2: les Maoris. Je trouve ça hyper intéressant et et, et très innovant, justement, dans dans la construction de ce droit... euh euh, de ce droit nouveau, c'est pour ça que je parlais d'un droit du vivant tout à l'heure, euh, c'est conférer des, effectivement des personnalités juridiques donc accorder des droits à, euh, à des écosystèmes à des, à des lieux naturels donc ça peut être une rivière, ça peut être une montagne, ça peut être une forêt ça peut être tout ce qu'on peut imaginer Penser comme le, une montagne vivielle dans Léopold Mais ex- exa- Exactement, et, et, et je suis sûr que ça peut, euh, ça peut contribuer à une, à une meilleure protection de ces, de ces lieux-là, parce que c'est vrai que beaucoup de juristes le, le, le disent, euh, si on arrive à un moment donné à accorder une personnalité juridique à un lieu comme ça, si on prend un massif forestier euh, qui serait en train d'être dégradé, si on arrive à lui accorder une personnalité juridique, c'est infiniment plus facile de le défendre dans, le, dans, les, dans les tribunaux. Aujourd'hui, le problème, c'est que la nature n'a pas cette valeur-là. Donc, si on arrive à lui conférer ça, euh, ça permet effectivement de monter euh, rapidement dans, dans, le, dans, le, dans la protection de ces écosystèmes. Donc, je trouve que ce sont des, des voies extrêmement intéressantes.
0: Jusqu'à maintenant la seule valeur qu'on accorde à la nature, c'est celle d'une ressource que l'on dilapide. Exactement, c'est,
2: c'est, c'est comme des c'est, braconniers. C'est, tout à fait, tout à fait. Une ressource gratuite et considérée malheureusement par beaucoup comme étant euh, euh, infinie, euh, à disposition en permanence et euh, renouvelable en permanence, ce qu'elle n'est pas. Vous vous voyez encore longtemps à la tête de Greenpeace Je ne sais pas, je m'y vois encore euh, un certain temps, je ne vais pas faire de prédiction, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, il y, 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 y a beaucoup, beaucoup de sujets, il euh, y a beaucoup de choses à faire, j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme dans ce, dans ce, dans ce travail-là, euh, j'ai toujours beaucoup d'envie. Euh, là, comme je disais, il y a une présidentielle dans quelques mois qui est une échéance, euh, qui est une échéance forte à ne pas rater, parce que je pense que c'est... J'espère en tout cas que ce sera la la, la première fois qu'on parlera autant de questions climatiques et environnementales au cours d'un débat présidentiel, donc euh, voilà, on va va déjà vivre tout ça, et les législatives qui vont suivre, et puis on on verra ensuite. Vous avez plus de gratification que de déception les deux, en fait, si, si on regarde, nous, chez Greenpeace, on dit souvent qu'il faut être à la fois très euh, lucide euh, sur l'état dans lequel est la planète, et la planète ne se porte pas bien, c'est un euphémisme même, si on regarde, tous les indicateurs sont dans le rouge, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, la euh, question de la pollution de l'air, la perte de, 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 de biodiversité, Enfin voilà, ces indicateurs-là ne vont pas dans la bonne direction. Les inégalités. Les inégalités, et en même temps, on est euh, euh, tourné vers l'action. Donc, quelque part, le fait qu'on, d'être tourné vers l'action, euh, nous, euh, nous donne malgré tout un certain optimisme. On se dit que, euh, certes, l'humanité est responsable de son sort, mais elle a aussi potentiellement la solution entre ses mains. Donc, on essaie de, de pousser en ce sens et ça nous permet de continuer à, à nous lever le matin et avoir envie de, de, de poursuivre cette mission-là.
0: Alors, quand vous voulez le matin, vous avez aussi envie d'écrire. Et c'est l'objet de, votre, de, de la bande dessinée aux éditions du Faubourg qui sort en ce moment, que vous avez intitulée « Slash accident majeur » qui a été euh, que vous avez écrite avec une accompagnée d'une dessinatrice de talent qui s'appelle alysée Depin. on va voir la, la couverture de votre de votre bd c'est un outil très intéressant la bd pour être pédagogique et là vous avez pris l'hypothèse de l'effondrement de, d'un barrage du jura qui est juste à côté de la centrale du Buget. et, et, et vous, vous vous imaginez ce que pourrait être un un accident
2: euh, majeur, racontez-nous brièvement le, oui, ben en fait, en le fait, scénar quand on dit, oui, en fait, l'idée, c'est un, l'idée, qui est un scénario du pire. En oui, fait. mais l'idée est de partir d'un, d'un scénario plausible d'accident nucléaire. Oui, donc effectivement, est très plausible. Là, c'est la rupture d'un barrage qui est, qui, qui est bien connu et qui entraînerait une sorte de mini-tsunami sur l'un et qui contribuerait à noyer et à inonder, à noyer les les, les, les réacteurs de la centrale du budget a entraîné une catastrophe nucléaire à la centrale alors, du budget à de
0: aux jeunes qui nous regardent, s'il y a des jeunes, il y a déjà eu des accidents majeurs en France, des ruptures de, de, rupture de barrages, hein, le barrage de
2: Malpassé en Oui, oui, tout à fait, non, non, tout à fait. Et, et, et donc, effectivement, l'idée, c'est de, de, de raconter ce scénario-là, mais sous la forme d'une fiction. Donc, il y a une histoire avec des personnages. Le personnage principal, c'est une jeune femme qui s'appelle Laurine, qui travaille pour une centrale nucléaire et qui est la première à se rendre compte de ce qui se passe et, et à vouloir alerter sur ce qui se passe. Et dans la
0: hiérarchie ne veut pas entendre parler.
2: Exactement, au départ, jusqu'à ce qu'elle soit obligée de le faire. Et puis, voilà. Et puis, après, il y a une dimension politique aussi, puisque la scène finale se tourne, se passe, se tourne... Se se passe dans le bureau du, du, du chef de l'État. Euh, donc, il y, y a toute cette dimension-là aussi. L'idée, c'était de, euh, d'essayer, et c'est mon souhait, hein, d'essayer d'intéresser des personnes qui ne sont pas forcément euh, intéressées par ces sujets-là à, à, à découvrir euh, le risque nucléaire à travers une bande dessinée. Euh, c'est de se dire, ben voilà, c'est sans, sans, euh, sans apporter quelque chose de, 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 euh, d'anxiogène de plus, mais de se dire que... Il faut qu'on soit conscient malgré tout euh, de ce que ça veut dire de vivre dans un pays qui a autant de centrales nucléaires sur son territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On peut, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, chacun a le droit d'être pro-antinucléaire ou de ne pas avoir d'avis sur le sujet, mais je pense qu'il y a malgré tout une, une prise de conscience à avoir sur le fait qu'autant de centrales nucléaires à notre, à notre proximité, euh, c'est quand même vivre dans une situation de, 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 de risque permanent, avec le fait que, je ne vais pas revenir sur ce que je disais, mais que ces centrales, elles sont vieillissantes, que le risque s'accroît, et je pense que c'est important que chacun ait conscience de ça. On n'a jamais eu de débat sur le nucléaire en France. On a été, confi- été privé de, 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 de tout débat euh, national ou local sur, sur, sur la question du nucléaire. Les Françaises et les Français n'ont jamais été consultés sur le choix d'utiliser euh, l'énergie nucléaire euh, localement personne n'a jamais été consulté sur l'implantation d'une centrale nucléaire à proximité de ces, de, de, de ces lieux de vie donc voilà je, je pense que si euh, ça peut aider à contribuer un peu à ce, à ce débat là c'est, c'est, c'est intéressant c'est
0: très intéressant d'ailleurs parce qu'à la fin de votre, de votre récit euh, vous citez euh, le, le rapport des présidents de la république au nucléaire depuis 1945, il a toujours mmh. été le même euh, pro-nucléaire, il est la preuve que le, le corps des ingénieurs des mines, c'est un véritable État dans l'État, et que le mmh. nucléaire militaire comme civil a été
2: décidé par deux hommes, le général de Gaulle et, et Pierre guillaume
0: Tout à fait ça. C'est... Ouais,
2: exactement. Et, et, et l'idée, avec cette frise, effectivement, et puis ces quelques citations de, de chefs de l'État qui se sont tous euh, à un moment donné... Euh, Engagé sur cette question du nucléaire. Il n'y a jamais eu de remise en cause euh, par aucun chef d'État jusque-là euh, sur la place du nucléaire, sur le risque nucléaire en, en, en France.
0: On a l'impression que pour les chefs d'État qui se succèdent depuis 1945, le nucléaire, c'est un élément de la fierté nationale comme l'était le Concorde, donc on ne le remet pas en cause.
2: Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a ce côté, c'est l'un des fleurons euh, industriels du pays, alors même qu'on n'a pas vendu un réacteur nucléaire euh, à l'étranger depuis, euh, depuis des années, euh, il y a euh, un mensonge aussi autour du fait que le nucléaire ce serait euh, l'indépendance énergétique de la France, mais sauf qu'on oublie de dire que le nucléaire, ça consomme de l'uranium, et que l'uranium, on n'en trouve pas en France, donc on va le chercher ailleurs. Alors, on a même soutenu des régimes euh, Exactement. que donc C'est faux de dire que le nucléaire, c'est un, c'est un symbole de l'indépendance. On est dépendant de, ces, de cette ressource naturelle qu'est l'uranium, qu'il faut bien aller, aller, aller chercher quelque part. Donc C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de mensonges d'État qui sont entretenus sur le nucléaire depuis le début. Et puis, cette incapacité, par aucun gouvernement jusque-là, je vous disais, à, à remettre ça en cause. Parce qu'il y a, des pour le coup, de vrais lobbies extrêmement puissants. Vous parliez du corps des mines, mais euh, c'est vrai que euh, tous, les, tous les opérateurs, tous les agents qui travaillent sur le nucléaire, verrouille tout. Aujourd'hui, c'est impossible, quels que soient les niveaux de, 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 de l'État, de, de, de discuter de ça. – Oui, je l'ai vu au Parlement aussi, ils ont de
0: bons relais. – Au Parlement, mmh. bien sûr. – Bon, on a terminé sur le nucléaire notre entretien, <rire> mais rappelons quand même, c'était le, l'objet de, de, de notre discussion, que Greenpeace, ce n'est pas que le nucléaire, et vous non, non, vous non, pouvez je... tous les jours avec les relations organiques que vous essayez d'établir avec le le secteur syndical et économique
2: Oui, oui Greenpeace, aujourd'hui, on travaille sur... Euh, notre priorité numéro un, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, et, et, et le, le, le climat, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois euh, lutter contre la déforestation, c'est protéger les océans, c'est transformer notre modèle énergétique, c'est transformer notre agriculture, c'est transformer notre modèle économique. C'est sur tous ces sujets-là qu'il faut euh, agir si on veut lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Donc tout ça, ce sont des thématiques qui sont couvertes et travaillées chaque jour par, euh, par Greenpeace. Donc vous avez encore du pain sur la planche, Jean-François. C'est ça, on peut dire ça. Merci beaucoup. Merci à vous.